0: Jaha, då
1: har det gått. Ett par veckor sedan vi var live här, gänget. Jag heter Fredrik, med men har vi vickan och kall och det här är avsnitt nummer 390. Hej, hej! Wow! Fan, jag känner att vi, vi kommer få igång energin idag. Jag tror det kommer behövas. Men jag tänker att jag ska börja med, för jag är så nyfiken. Mm. Så... När senast testar ni på ett spel som egentligen var lite utanför ramarna av vad ni brukar spela, men som ni faktiskt kommer att uppskatta? Har ni något sånt spel som ni Oj. det här? För ibland så här, jag kan ju börja och snacka, för jag, så får ni tänka lite. För mm. jag, jag funderar på den frågan, för jag satt så här, men hur många spel har jag kört? För jag tog man, jag har tagit mig många spel, jag, senast för mig var Elden Ring på ett sätt, för jag var så här, Souls och allt det här och... Jag, jag inte om det skulle funka. Men trodde han på att det inte klickade ut av rätt istället. Ja. Mm. Jag har varit, varit nästan paff faktiskt. Och sen efter, på grund av Elden Ring så har jag fått så här Ja ah, fan, alltså nu, nu är jag nog öppen för det mesta. Till och med och då är jag samma person som körde Breath of Wild nu kommer jag i Sverige i kyrkan. Och tyckte det var lite halvdant. Mm -hmm. <laughs> Jaha. För ja. att, jag menar, vad är storin? Vill du låna en går och och ditt hål? Nej men det är ju sant egentligen. Om du kollar på spelet rent så rent Vad det gör så finns det saker det kan göra bättre. Men, och det är det som är poängen nu. När jag spelar Elden Ring. Så vart jag det, det här: fan. Alltså det här Tears of the Kingdom. Jag vill få det här samma upplevelse som jag fick av Elden Ring. En wow-upplevelse som att. Ja men det är, jag vill lära mig och komma in i något nytt liksom. Så att jag ser fram emot Tears of the Kingdom. Och allt tack vare Elden Ring. Och det var ett sånt spel som var lite utanför ramarna för mig då. Men har ni något som ni känner... om ja, det här kanske inte egentligen var min grej. Eller jag trodde inte skulle vara min grej. Men det visade sig vara något ni lärde sig uppskatta. Ja det är klart att man
2: har sina preferenser. Men jag skulle väl vilja anse mig vara lite av en allätare ändå. Mm. Försöker hitta min långa långa streamlista och försöka hitta någonting. Men hmm, vad skulle det vara i så fall? Som ligger nära till hans. Ja...
3: Det är lite hur också man menar mig fullständigt utanför, eller bara något man inte själv hade valt, känner jag.
1: Ja. Upp till tolkning.
3: Precis. Du får för välja själv? Nyligen så recenserade jag äh, Svampbob, The Cosmic Shake. Ja, just Och det, det ja. hade jag inte valt själv, kan jag ju säga. Nej. Men jag blev glatt överraskad. Ja. Äh, jag är ingen plattformspelare. Jag är nästan till usel på det. Men ändå det, det var härligt. Det var min ja. barnsliga nivå av plattformsspel mm. kände jag. Ja, men du ser, så, vad ja. kul.
1: Ja. ja. men det är just typ den, den idén av liksom saker och ting att man liksom ja, jag vet inte. Man är lite så här hesitant för vissa spel, men sen pe petar man på dem och kör en stund. Och man bara, aha, det var Ellen Ring och det var skitbra. Och jag är helt paff. Jag borde sluta hålla på och gnälla av mig. Jag ska köra det här. Hittar du något, Kalle? Nej, jag sitter här och scrollar i listan för fullt. Och det, ja. det kan inte till någonting som stämmer överens med det. Vi får se. Mm. Det kanske dyker upp något under avsnittet. Vi kan, ja, ja. Jag då får jag du kan klura. försöka tänka på det under avsnittets gång. Får mm. vi se. Mm. Bra, men då hoppar vi rakt in i det hela. Jag menar... Det, vi har kommit en bit in nu på februari här, det är faktiskt den 25 i andra när vi spelar in det här eh, och eh, jag tänker vi börjar då med att ta upp lite individuella nyheter. Vi hoppar dit på en gång så tar vi lite vad vi spelat och sett efter det som börjar. bör. Och jag, jag river om några snabba här först, mm. mest för att eh, det är inga större grejer. Eh, de som känner till märkt vet Just. ju att de kommer faktiskt lämna Sverige nu de har varit här nu i nästan 20 år och jag kommer ihåg när de kom och så. Det, var en bara, stor Åh, grej. Åh, det var en stor grej mm. det var folk som stod packade utanför den där och precis mitt emot kom, och elgigantens personal kom med, med korv kommer jag ihåg utanför mediamärkt och bjöd att man skulle smita över men de kommer lägga ner och, och, och det kommer samtliga butiker kommer säljas till norska power istället mm. butiks Tide expert precis ja. okej okay. De, det kanske man minns också när expert försvann. Ja, äh. <kör> precis. Så att, äh, mm. vem vet, det kanske kommer, och varför jag säger det här egentligen för alla som lyssnar, är, om det, nu, det kommer ju inte försvinna på en sekund, men förr eller sen kommer sista affären, de sista affärerna var på väg att stänga så då kan man ju vara där och kika om de har någon fi, fet regel. Det är lite utförsäljning. Ja, ja lite utförsäljning. <gör> ja. Så, mediemarkt läggs ner alltså. Mm. Eh, nu är vi så, så bortskämda nu för
2: tiden med näthandel Och att ja. fysiska butiker finns ju ändå På många, många ställen Såklart beroende på lite var man bor och sånt mm. där Men när det kom Så var ju faktiskt elektronikbutiker Var ju inte så utspridda mm, När mediamarkt kom och jag, jag, jag minns inte i detalj Men det var, tanken var väl att de skulle liksom tränga sig in På svenska marknaden Och liksom ta, ta det med förlust Och försöka liksom att få sig
1: marknadsandelar. Ja, Nej. det var ju en jättegrej var det då mm. när det begav sig. Mm. Alla, och vi hade ju en del som du nämnde expert och så det fanns ju Siba och allting Siba, som bara försvann. Mm. Ja. 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 Men, nu försvinner de och snart blir det norskt. Ja. norsk power. Bra, men jag hoppar vidare här då. Och bara en uh, intressant grej, jag vet inte så mycket nyhet i det, det här. Nu kommer... nu. Jag hoppas att vi inte får det att somna, i, somna nu här veckan. För nu kommer jag gå in på lite hårdvaruskit. Men det, antalet sålda moderkort... Det är bara intresseklubben antecknar. Mm. Men antalet sålda moderkort eh, sjönk kraftigt under 2022. Så pass att några av de här eh, en av de största tillverkarna Asrock till exempel tappade 55% i försäljning mot jämför, jämförelsevis mot för året innan. Mm. Eh, mellan 14 och 55% och då är det Asus, Asrock, Gigabyte och M MSI som alla såg kraftigt minskade priser. Eller är det siffror menar jag. Det är inte en försumbad mängd får man inte påstå. Nej, nej, det är en nej. jättemängd. Mm. Um, så det finns en rapport här då från Digitimes och så ska en, enligt den då Asus har levererat 18 miljoner enheter och det är inte fysiska men under 2021. Eh, men då 13,6 miljoner moderkort 2022. Mm. Eh, och det är bara ett företag och då är det så här men... Det är så mycket som händer nu i elektronikbranschen och sen har vi inflation och vi har allt som händer ute i världen. Men det här är ändå en spegling på hela förra året då. Så att det, jag tyckte det var intressant att se att saker och ting är så, blir så lätt påverkade och särskilt oh ja. inom den här industrin nu. Särskilt en sån här nischade. i alla fall på personliga plan mm. eller så privat plan
2: så är det ju lite av en lyxprodukt egentligen. Mm. Lustigt ja. att säga kanske att det borde kortare men... Tänker
1: man på det så är det ju faktiskt det. Absolut. Äh. Men det är så här. Du måste ju ha ett för att ha en dator. Liksom. Ja, det är ju den Då, då kanske man väntar, nöjer sig med mm. det man har. Eller försöker Exakt. hitta någonting begagnat.
2: Istället.
1: Exakt. Uh, jag menar, här har vi en... Uh, vi, uh, de, de hårdast drabbade tillverkarna som inkluderas i den här rapporten då MSI och ASRock. Och MSI mm. har ändå bra anseende tycker jag. Mm. Men ASRock för mig är mycket B-märke. Alltid sett som B-märke. Jag hade... Idag tror jag det är mycket bättre. Men förr så var det känt B-märke. Men MSI i alla fall såg antalet levererade moderkort sjunka med 42 procent. Från 9,5 miljoner till 5,5 ,5 miljoner enheter. Men allra värst var det då för ASRock som då under 2021 levererade ungefär 6 miljoner moderkort. Medan man under förra året skeppade 2,7 miljoner. Och det är här, Men det är fortfarande mycket. Men det är ju avsevärt färre då, i procent. Mm
2: liten aspekt som kanske spelar in där är väl eh, AM4, AM5 plattformen där, för AM4 plattformen har ju varit rätt så långlivad nu kommer ju AM5 i slutet av förra året till mm. eh, AMDs. när eh, man behövde byta, köpa nytt, eh, nytt moderkort och då fanns det inget begagnat att välja men jag tror det är många <hör> som inte har varit så snabba på att, att hoppa över till AM5, så då kan man förmodligen byta processor som jag gjorde. Eh, mm. jag, köpte ju, jag uppgraderade ju mitt modkort men köpte en ny processor förra året. Mm. Jag tror det är många som har gjort det. ett sådant kliv just för att eh, den eh, plattformen har varit så vad ska man kalla det? Framåtkompatibel får man kan säga så. Precis. Ja.
1: Ja, ja, vi får se hur det fortsätter under 2023. Men jag tyckte det mesta var en intressant grej. Uh, så att, uh, jag tänkte att jag tar upp det. Mm. Men jag hoppar vidare. Sen har vi här då att uh, Microsoft tillkännager då ett rättsligt bindande tioårsavtal för att ta Call of Duty till Nintendos plattformar. Oj! Ja, så... Ja, vill jag ville köra COD på Switchen om något år, kanske. Så då blir det väl aktuellt då. Och sen är ju frågan, okej, okay, men kommer det vara lokalt? Alltså, kommer det laddas ner eller kommer det köra det över cloud? Mm. Det finns ju en stor chans att det blir över cloud. Skulle jag gissa, men... Ja. Äm, Undrar vad det krävs för nedbantad version för att klara av att spela det på en Switch. Liksom. Ja, det kan man ju undra. Men ja. ja, det kanske går. Jag menar, det, är en väldigt det ska man nog ge dem i alla fall. Att motorn som man använder är väldigt effektiv. Oh, ja. Mm -hmm. uh, den, den kan man ju köra. Man kan ju nästan köra det spelet på en gammal potatis. Så där. Uh, och köra på en Switch. borde det kanske gå. Vad vet jag. Mm. Men det är mest så här att de utan annonserare är inte så mycket... Att det är i sig är så intressant för mig. Mer som att det mer är en, ett sätt för dem att visa att de inte bara håller sig till en konsol. I och med att de försöker köpa upp ett visst annat företag som heter Activision Blizzard. Och jag tror att även om det här, det här gynnar dem, men det här gynnar också Nintendo... Men vad, de, vad, vad som gynnas ordentligt då för Microsoft. Är att de kan säga. ja Det handlar om att ge och att bredda. Att, att ge många tillgång. Det här kommer gynna Nintendo. Och Nintendo. En Nintendo Xbox och Xbox. skilda plattformar. Så att det inte är lika. Vad ska man säga. för de så har ju sagt att. Ja vad har de sagt. Att de, de vill typ inte att de ska. Behålla. Kodd uh, överhuvudtaget tror jag eller något liknande. Okay. Mm -hmm. uh, det har varit massor med halabaloo om det här. Oavsett. Vi får se hur det blir med det här i, i, uh, längre fram då. För jag menar det sist, senaste Call of Duty-spelet som släpptes till, till Nintendo och Wii U-versionen av Ghosts. Och det är typ 2013. Ja, mm. jag kommer att, ihåg det. Det var en ja. intressant upplevelse att spela på ja. Jag provade den någon, någon enstaka gång och det var, det
2: var speciellt att stå där och vifta med
1: handkontrollen och sikta. Mm. Ja, 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 men det var det egentligen. Eh, bra. Och sen lite information bara för om ni motförmodan är sugna på att köra Diablo 4 så kommer det en öppen beta nu i mars. Eh, den 24 mars till den 26 mars. Och om ni mot förmodan har förbeställt spelet eller något så, så får ni tillgång till betan en vecka innan kälgen innan. Eh, uh, vill vi bara se
2: bli server säger om de det, det kommer bli en jantisk grusch. Ja, jag vet inte vad vill
1: också, att prova på. Det är nog precis där de vill. Mm. Det är nog precis det de vill.
2: Um. många minns säkert den här uh, serverproblemen som de hade med Diablo 3 när det begav sig. Kommen vad fel det var man bara var
1: error 37 eller någonting sånt där Ja, var, det var ju något känt fel uh, de hade. För 10 år sedan det om det inte är mer. Precis. Uh, bra, men jag hoppar vidare. Uh. River av en snabbis till, eh, kanske. Eh, grafikkortspriser, bara för att hoppa tillbaka till hårdvara lite grann. Det var bara, kom ut en artikel som egentligen belyste priserna. Då, och grafikkortspriser fördubblades i genomsnitt mellan 2020 och 2023. Mm. Har, har det tagits fram nu i, i fakta och så. Och det är liksom på tre år så noterar man då att, eh, att riktpris har fördubblats det är såhär, det snackas om inflation, de snackar om chipkostnader och allt möjligt så här. men någonstans är det också när, när då covid kom och alla skulle ha och det bara tog slut på komponenter och allt vad det var, så fick de nog blodad tand mm. att
2: jag tror de blev att, lite vana vid att folk var villiga att betala så mycket ja. också.
1: men så är det så att nu har de get, de har ju enorma stocks med med grafikkort de hade ju en sån här årsrapport eller kvartalsrapport eller något så man kunde se hur mycket de hade på lager och de har ju enorma mängder på lager som håller på att begränsa marknaden med flit för att det inte ska bli inflation i, i priser och i antalet produkter uh. jag hoppas för vår skull att, uh, att det händer någonting nu det behöver hända något uh, som påverkar utifrån något jag vet inte var det kan vara Mm, sån här utveckling är svårt att backa på. Alltså, ja. De,
2: ja, de har vant sig vid att kan det kan ta mycket betalt. Jag sitter får... ju
1: faktiskt... Jag, Intel, vi, vi har ju fått Intel-kort skickat till oss för att testa. Mm. Uh, jag, jag recenserar ju en sån här, den här A770 för ett tag sedan, och nu har jag fått A750 hit. Ja. Och den har precis nyligen sänkts i pris. Kul anekdot. Jag, satt, jag blev inbjuden till samtal och det var en Q&A med Tom Henderson mm -hmm. mm. som är egentligen huvudsnubbe som har hand om intel och då frå, kan man fråga stä, lite av, lite av vad som helst. Då. Men frågan jag ställer egentligen bara, men vad, vad händer med korten? När får ni ut på bred front? Det här de, era kort och när tror du att det kommer bli eh, i varmans hand? Han kunde inte svara på det uppenbarligen för att jag var lite kiki och frågade överhuvudtaget. Men nu när de har sänkt priserna, för det var därför de bjöd in eh, media till den här Q&A. Varför att de skulle egentligen bara säga att imorgon kommer vi komma ut med att vi ska förminska priset på A750. Och ärligt talat när jag satt och testade det här kortet så är det höjd med... Eh, Radeon, alltså eh, AMDs Radeon 6600 kort. Mm. Eh, och ärligt talat, på vissa spel så är det eh, den klar, bra att köra i 1440 P mm. mm. det här kortet. För ja. 3000 spänn. Så att Jag hoppas bara, bara för att gå tillbaka då grafikortspriser. Vad jag hoppas då peppar peppar om vi ser till exempel Intel komma med de här korten och det faktiskt blir en bra påverkan på marknaden. För de håller ner priserna här. Uh, och det kan man säga till AMD också de har ju fortfarande kvar de här lägre korten 6600, 6700 jag har sett RX 6700 för runt 4 och 6 och ärligt talat det är nog de två korten är nog de bästa korten du kan köpa idag Ja, ja. Kan jag. Uh, men med den här nu i luppen så känns det som okej okay, men om, om AMD också kan få konkurrens i det här lägre prissegmentet så vi kan få ner priserna ännu mer och folk kan börja få köpa till humana priser. Ja, det är det som behövs. Jag hoppas på det. Vi det. Det håller tummarna. Ja. Sista nyheten. Här är min sista. Och det är egentligen bara för att säga att jag är ju bilnörd och nu kommer bli uttråkad och vickan kommer kasta en tomat på mig. men Forza Horizon 5, utan att om häromdagen en ny expansion. Mm -hmm. <laughs> Den heter Rally Adventure. Den kommer 29 mars. Uh, och det är väl egentligen bara så här att uh, det finns många spel som släpper DLCs och expansioner och allt det heter. Men idag så det känns det som att de flesta som släpper såna här expansioner eller DLCs snarare är oftast liksom uh, det är en ny grej, det är typ en ny, en ny gubbe eller uh, ett par nya svärd, vet, så här. Men här är det fan en fet jävla ett ny kampanj och det är nya bilar. Du kan ju en, liksom köttigt så liksom känns det som. Uh, nytt område du kan skapa en ny, det är ju helt rallybaserat du kan uppgradera din rallybil och allting och det känns, jag tycker om att de gör det att de fortfarande släpper lite fylligare expansioner, för förr var det ju alltid expansioner, idag så är det DLC och du mm. får typ en gubbe med ja men nu kan jag ha skägg på min gubbe nu så ja så jag ville bara nämna det så om ni motförmodan, förmodan inte har hört, hört uh, om den här uh, expansionen, rally adventures om ni motförmodan förmodan gillar Forza Horizon 5 det där är tipset att hålla utkik efter i mars. Så där, nu får någon av er ta och lyfta någon skön nyhet.
3: <laughs> Jag kan väl hoppa in. Jag har mm. bara två lite kortare idag. Absolut. Eh, och det ena är att eh, det kommer komma en ny saga om ringen-film. Eh, har mm. utannonserats. Och då är det eh, från ja, Sagan om ringen-böckerna och Bilbo. Som man ska basera detta på. Och då är det, om jag minns rätt nu, HBO som har börjat kika på detta. Så ja, det, det ska bli lite spännande. Och då ja, har precis, de ju rättigheterna Bros. till. Ja. Precis. Rättigheterna till. Ja, men gandal för alla liksom karaktärerna. Mm. Så det är lite spännande att se vad, vad gör man. Gör man det bara på nytt? Eller blir något mm. annat? Alltså hur tolkar de det? Så det är lite ja. spännande.
1: Det där blir ju intressant att se vad, vad de faktiskt gör med det Det kan ju gå och bli åt hobbit talet Kanske inte mm. lika bra som originaltrilogin Men man vet aldrig... Nu har det gått så lång tid också så att... Med rätt person kanske kan bli något intressant. Vad vet jag? Med rätt person och rätt förarbete. Ja. Framförallt. Stackars Peter Jackson som fick sitta och stå och
2: hitta på på plats. Vad han ska ha ja. i filmerna ja, Jag tyckte så synd om jag såg bakom kulisserna. vad han sitter där på och ser helt... ja, han var
1: helt förstörd. Det skulle egentligen förstörd. vara Gel del Toro som skulle ha gjort de där mm. Hobbit-filmerna men han ja. hoppar jag av. Ja. Vad har du mer då, Ica?
3: Ja, och det andra är väl mer av ett rykte faktiskt. Mm. Ehm, och det är att nu när Hogwarts Legacy är så hippt och nytt fortfarande så börjar det snackas om en tv-serie. Jag tänkte, jaha, och vad ska den handla om? Det är ju du själv som skapar berättelsen. Men ja, det finns ju en story eh, som jag antar att man mm. kan bygga lite på. Och då skulle det vara en, en prequel eh, till då Harry Potter det skulle utspela sig möjligtvis ännu tidigare än fantastisk Beasts. Mm. Eh, rykte som sagt, men det hade varit intressant tycker jag att se hur man... Ja, men hur tar man det?
1: Ja... Men det finns ju nog mycket utrymme för det här, känner jag. Absolut. Alltså, jag, det. Jag,
2: mm. jag ska ju inte påstå mig vara världens största Harry potter eller, eller liknande, men bara en spontan känsla jag får är att det finns, finns utrymme för mer media. Alltså nu har uppenbarligen spelet kommit och är poppis och sådär, men, men vad det kommer till film och tv-serier så absolut, tycker jag väl. Mm.
3: Ja, och ska man baserade på God's Legacy känns det ändå som att man har rätt så stor möjlighet till kreativ frihet och kunna ta mm. ut svängarna lite.
1: Absolut. Precis. Precis. Ja, och det är sådär fördelen att ha i en period som, som under den perioden som spelet utspelar sig var det typ slut på talet Jag tror det. Jag, ja. Det är liksom det är som du säger de kan testa sig fram själva och hitta sin egen berättelse. Men ja, jag, jag skulle personligen faktiskt vilja se vad det blir för något om det skulle bli något. Peppa, Peppa. Bra där. Ja, kallar då. Mm. Um. En, en liten nyhet och det är att, vi, att Elden
2: Ring har fyllt ett år. Ja, just det. Mm -hmm. mm, och det är oh! Grattis Elden Ring! <laughs> Skeppat, uh, oh, nu har jag inte den nyheten framför mig. Jag tror de
1: skeppade 20 miljoner kopior. Ja, eller något, sånt där. jag vill säga också uh, 20. Mm. Uh, det är ju inte hela pinkat. Likas. Nej, verkligen inte. Mm. Uh, ja, det är kul med, det här, man pratar försäljningssiffror, herregud. Jävla nördigt på ett sätt. Åh, 20 miljoner. Det, är, det, är så här, det visar ju ändå på hur Elden Ring eh, lyckas eh, komma igenom. Alltså det är så här, för att souls är väl egentligen, egentligen lite mer nischade. Det är ju inte en ja. mainstream-serie mm. så. Nej. Men nu med Elden Ring så, så har det ju blivit mainstream. Mer eller mindre. Um, och då är det så här, det, jag, jag är ju... Alltså det är bara så här, de måste ju ha fått eh, blodad tand i den mån att de tänker, ja men vi måste ju göra en tvåa på det här. Det är inte en fråga om när, om. Det är en fråga om när. Mm. Pengarna finns ju där. Så eh, väntandes på dem liksom. Sen tar det väl, jag vet inte, de höll ju på med i väldigt länge. Oh ja, de hade ju börjat på Eldruring till och med innan, innan Säcki då. Så det var ju bra mm.
2: länge sedan. Så att, eh, mm. Utvecklingscykeln på ett sådant spel den är ju inte
3: ja. ännu förståeligt en... med den världen. Ja. Alltså, ja, ah, verkligen, det tar ja. tid. Det
1: är spel... spelsätt överlag och sånt där. Och, ja. Mm. Men uh, ja, det är spännande. Jag tänker för dig så här, de hade ju apropå försäljningssiffror då, för de hade ju om Hogwarts Legacy hade ju sålt 12 miljoner X på två veckor. Mm. 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 12 miljoner X. Men Jämförs. den är ju inte alls
3: lika nischad. Nej, tvärtom. Plus
1: att det är ett jättevälkänt IP-grunden eller universum och så. Så att det är ju inte konstigt. Men det är, så här, det är ändå intressant att se. För det var mm. ändå, jag ändå. J.K. Rowling har, har ju sagt både det ena och det andra som man tycker. men undrar hur många som har skippat spel på grund av det. Och Jag känner många som har det. Men ändå så har den ju nått ut. Och det är så här, spelet står på sina egna premisser för att den mm. på något sätt är så separerad. Och den med flit separerar sig också från henne med, med vissa val den gör i spelet. Så. Men ja, kul. Då så. Men vet ni vad, jag tror vi hoppar vidare då. Mm. Då tar vi, hoppar vi in lite snabbt på månadens spelsläpp. Eh, för jag, jag, tar och, jag tar och väljer ut några russin ur kakan av de spel som kommer nu. Mars har ju relativt många släpp men det är inte alla som är så här. Eh, de självklara spelen kanske. Men jag tror om man tar till exempel den 24 mars då kommer ju Resident Evil 4 Remake. Den vet jag ju att många ser fram emot. Det oh ja. är väl en no-brainer. Men det finns också den här Crime Boss Rocky City som kommer den 28 mars som är, är ett payday-liknande storybaserat spel med mängder av stora skådisar. Michael Madsen det var Michael Rooker det var... Danny Glover och all, alla möjliga skådisar i den där. Den ser ut att vara... Den kan bli både en kalkon såväl som en oväntad hit faktiskt. Så den kan man hålla utkik efter. Vi har även ett sött litet spel som heter Chia. Eller Chia, jag vet inte hur man säger det. Men det ser ut att vara en slags tropiskt äventyr. Lite Zelda-feeling på det fast för Playstation då, det släpps den uh, 21 mars jag tror det även kommer till PC, det gör ju de flesta uh, ja, Playstation-tislar nu precis. för tiden. Ja. Uh, vi har även då den 17 mars kommer Bayonetta Origins, Seresa and the Lost Demon som är en slags, vad fan är det? det är någon slags uh, prequel mm. utav, lite topp down liknande, väldigt söt men också med lite spår av uh, mörker i sig uh, så lite annorlunda ut lite plattform, kanske något för dig du älskar ju plattform <laughs> um, med tanke på hur
3: gulligt det är kombinerat ja. med ändå det mörka så jag kanske kan komma över plattformdelen
1: ja, kanske det, kanske det. Uh, vi har ju även då System Shock Remaken som kommer den 31. Eller där omkring. Jag vet inte om det är ett exakt datum men den ska komma i mars. Um, och uh, den, den vet jag väl inte är för en stor bred publik riktigt. Det finns ett demo på Steam om man är nyfiken och testa. Det är ju på första System Shock. Det är ju säger jag som var med uh, när det begav sig som, som är den stora. Men den kan vara värt att hålla utkik om uh, värt att hålla utkik efter om du är sugen på lite uh, horror survival in space. Typ sådär. Uh, vad har vi mer? Sen har vi egentligen. Ni får ju säga om det är någon jag skippar då som ni känner är värt att poängtera. Men annars ska jag avsluta här med till exempel Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse som släpps nu den uh, nionde från Koei Tecmo. Det är väl egentligen en sån här japansk release som kommer till väst. Här framme. Uh, men uh, för de som har varit sugna på Fatal Frame, fota spöken när de kommer emot dig, då, då kan det vara värt att hålla utkik efter. Vi kan väl ja, lyfta
3: har... också. Ja. Atelier Risa. Eh, trean ja. kommer ju nu. Eh, också liten aning nischad. Men jag vet att många tyckte om ettan mm. och tvåan. De har fått eh, ändå ja, men, goda kommentarer. Mm.
1: Ja, apropå Kuwait Tecmo-spel där. Ja. Det är jättebra. Uh, vi har ju också förstås den här Wolong Fallen Dynasty. Mm. Det det också på... Kuwait Tecmo.
3: Ja, på Game Pass. Precis. Kommer man ha det.
1: Ja, för det ser ut att vara någon form av... Um, ja, det är lite såhär... Dynasty Warriors möter Souls. Mm -hmm. Team Ninja som ligger bakom. Så att... Um, den, den kan vara värd att hålla utkik efter en tredje. Uh, och det är väl egentligen de jag kommer på. Det finns även förvisso den här... Have a nice death. Som kommer nu mot slut där. Runt den 22 där. Uh, där man spelar som ett spöke som ska liksom... Det är väldigt eh cartoony style sådär. väldigt humoristiskt. Har nästan lite Grim fandango humor över sig. Eh, side sidescrolling, springa runt, hugga och slasha. Men det är väl egentligen de jag kommer på är det något mer ni känner ni vill eh, lyfta? Eh, ja. Tack.
3: Liksom. Mm. Eh Oni, eh, the mm. Road to be the Mightiest Oni eller något det. sånt där. Jättegulligt litet spel som jag har sett fram emot länge. Vi får uh -huh. se om det lever upp till det men eh, ja, ja
1: den kommer den åttonde där ja ja men definitivt för det är de här små pärlorna eller potentiella pärlorna som är kul att tipsa om uh, och är man v norsken som vi har här i liv, då kanske man ser fra fram emot ett Dark pictures Switchback V det är liksom The Dark pictures anthology VR-versionen av slag som släpps för
3: 16 Rakt :e. in i hjärnan, nej
1: tack Rakt in i hjärnan <laughs> Dagens slogan det var bara rakt in i hjärnan liksom Bra, men äh, vi, kan, vi kan hoppa vidare så skjuter vi in lite vad vi har spelat och sett rakt in i hjärnan istället. Vi kan, ju, vi kan väl börja med Kalle, han ser mm. lite... Jag, jag, börjar, jag, jag, ser, jag ser att du har skrivit in Witcher 3. Mm. Den. Har du hoppat tillbaka till Witcher?
2: Jajamän. full och fullhjärtat också. Jag har kommit så långt... Jag började väl förra veckan och jag har kommit så långt jag har kommit till Skellige nu, alldeles nyligen. Aha, okay. Det är en ganska bra bit in i, i ja, spelet, verkligen. så jag har väl klämt in kanske... Ja Ska man dra till med 25 timmar kanske? Mm. Nej, nu är vi nog uppe i 30 timmar snart. Um. Nej, men alltså, när jag spelar färdigt, var, jag kände... Ja, och... Det var ju lite av en kyrjereaktion jag orsakade där med Witcher 3 när det gav sig när jag spelade det första gången, 2016-2017. Mm. Eh, så fick jag ju många andra att spelare också och det var typ det enda vi pratade om i ett ja. halvår eller någonting. Eh, vi behöver kanske inte djupdyka allt för mycket i det igen. Eh, ja, till och med att
1: det är det spännande att se vad, vad fick det att plocka upp det igen? Ja, men var det, det, var att att det var ju den var här
2: nextgen-uppdateringen som ja. kom i december. Eller november kanske till och med, bland annat. Eh, det är också... När det, Precis den dagen den kom så sopade jag ner det och startade spelet. Men det gick inte att spela överhuvudtaget på min dator. Jag det det hackade något fruktansvärt och grej då. Ja, okay. Sen kom du fram att ja, det var visst lite buggar här. Så mm. jag väntade jag, avvaktade en stund till. Och sen så kom det lite patchar och hotfixes och lite sånt där. Och nu flyttar mm. det på fint. Ja. Um, och det är en ganska cool uppdatering de har gjort. Uh, det som jag tyckte var mest roligt att de har ju integrerat massa moddar. I Witcher 3. Texturmoddar. Eh, Mellansekvensrefixar. Som, som folk gjort. Så de mm. liksom kontaktat moddutvecklare. Och bett om att få implementera det i spelet. Det är ju eh, smart. Vilket är smart på ett sätt att de slipper göra det själva. Men mm -hmm. också fint att folk som har liksom lagt så mycket tid. Av sin egna tid på det här. Ja, men bara eh, de, de
3: får cred liksom. för det. Så är det ja, jamen, ju perfekt. Ja, det har de fått.
2: Det, de fått. Eh, det, det är liksom... Ingenting som, som sticker ut. Alltså det var ju, nu var det ju uppenbarligen länge sedan jag spelade Så det var liksom ingenting så här som slog mig eh, direkt. Men när man går in och läser det så tänker man. Aha, så är det är lite quality of life-grejer de har lagt in. sånt där. De har mm. eh, lite mer filter på kartan. Så en sån enkel sak. Så här, att det inte är, bara, det är, inte, det är inte smetat med grejer på kartan. Eh, och, och, som man ser över en massa frågetecken och, och sånt där som man såg innan. Eh, bara en sån sak som att om du ser en växt på marken som du vill plocka upp. Då klickar du bara på den en gång så plockar du upp den. Istället för att få upp den här lilla rutan för att sen plocka upp den. Så är det är en massa sådana här små Toilet of Life-grejer. Ja, ah, just det. Um, um, första spelet som jag känner att jag verkligen har fått användning av FSR också. De um, på det uh, för fullt och jag, det flyter på så jävla fint. Mm.
1: Um, och så. Um, är det FSR 2.0 i uh, där, uh, eller? Ja, uh, det är det. Um, vilken Vi, bara, vad fan pratar ni om just nu? <skratt> FSR, vad är det? det uppskanningsteknik. du kanske vet det så förlåt. Men det är, mm. eh, ja, ja, men det är ju kul att du ändå plockar upp det. det ja, så här... alltså det var ju så här, mm. det
2: tog ju så lång tid och det var ett stort spel att ta sig igenom och det tog, tog lång tid och man dedikerade mycket tid till det och det var liksom en intressant story. Så när man mm. när jag var färdig med det så då, då kände man ju den här lilla tomheten liksom, vad fan ska jag mm. göra nu <laughs> Och då visste jag att ja, men det här är ju någonting jag kommer att spela om. Men sen har det bara inte blivit av. Och sen nu med den här uppdateringen så kändes det rätt. Helt enkelt. Och, jag, jag trodde ju att jag hade varit jättenoga. Min första, första vända där. Och liksom Aha, ja, ja, finkammat. Ja. Alla liksom, områden <laughs> ordentligt. Och sånt där. She, fick jag. Jag har tydligen massa, missat massa grejer. <laughs> Vilket ja, är jag roligt. Bara, ja. De har ju många quests som är inte är markerade så all, uppenbart överhuvudtaget liksom. man bara snubblar över dem och de har jag missat för jag trodde att jag liksom finkammade allting och försökte liksom gå och hitta alla de här plupparna och, och, så där. och då trodde jag att jag hade gått igenom allting men det hade jag mm. inte um, har de har lagt till De har lagt till några quests också vilket är roligt yes. mm. ja. lite alltså jag ska inte säga att det är dåligt men det var lite så där lite, det märks Aha. att de har gått tillbaka, tagit tillbaka handlade av för Geralt och spelat in nya, eh, ah, ja, ja. nya voice lines. Han hör att det inte är samma eh, eller att det inte är, det är hans röst. Ja, men det är inte mm. samma tid. Förmodligen ja. inte samma utrustning, alltså alla de här bitarna. Så att det är plötsligt att man bara, nu låter det lite
1: konstigt här. <laughs> uh, men det är extrem pet petit ja. test. Ja. Uh, Hur många quest quests nya kan vara? Liksom? 4-5 stycken tror jag. Ja. Ja. Är det var det är inte så, så, så farligt så kanske.
2: Nej. Fantastiskt spel. Och jättevärt att
1: spela om nu. Eller spela för första ja. men gången. Men kör, inte all, <laughs> kör det inte på Switch för allt som Kör det inte på Switch, snälla. Man får bara ett första intryck. Ja. Och då är det så här, då, det, det vore synd, men så är det med alla spel. Liksom. Med alla. Ja. Ja, ja, men då så. The, The Witcher 3 där. Um, jag tänkte innan här, jag ska försöka rycka upp lite i vickan här. Men vet mm. du var Lejonkungen sover, Rickan? Du kanske tar den här.
3: Nej, inte nu.
1: I simbassängen.
3: sann mm. <laughs>
1: Det är lördag. Det är lördag. Superlördag. Men vet du vad? Nu har ju du sagt ord där. Och det är jättebra att du säger ord. För då kan du kan fortsätta säga ord. För jag är väldigt, väldigt nyfiken på vad du tycker och tänker om Hogwarts Legacy.
3: Ja. Eh, det är ett sånt där spel där jag... Oh, vad finns här borta? Eh, jag Aha. är väldigt bra på att spela spel så. Och inser oftast lite för sent. Att jag kanske har sprungit runt lite för mycket. Mm -hmm. eh, någonstans när jag var på Main Quest 3-4 inser jag att jag är level 18 och har gjort alla side quests man har kunnat stöta på och får <laughs> okay. alltså därför lite olika information alldeles för sent. Oh. Så det ramlar in en massa extra poäng och grejer som man ska få i level 5. Så den biten blev ju intressant, minst sagt, och hur man kan uppleva spelet. Men just att det är så himla vackert och det bjuder mm. verkligen in till att ja, men springa och titta på nya saker. Mm. Eh, göra sina egna misstag. För man blir liksom inte stoppad mm. eh, när man är på väg ut någonstans eller kollar på något annat. Så man springer igenom The Forbidden Forest på fel håll när mm. man ska träffas utkanten. Eh, och lite sådana där spännande grejer. Eh, nej, men så jag är jag är förälskad eh, kan jag väl säga. Det är ett, Rekommendation ja, såvida man har en, en dator som klarar av det. För jag vet ja. lite vänner som har varit sugna på det. Men som inte är spelare annars. Och det är kul att det lyfts så liksom intressant. Mm. Men som att man ner det på sin dator och inser att nej det går inte. Mm. Det är lite tråkigt.
1: Det är ju väldigt krävande. Och det, det där spelet, är ju, jag tror det kommer bli bättre ju längre vi kommer. Absolut. För att det behöver optimeras. Men det är märkligt för att det är väldigt cpu Uh, mm. beroende, alltså beroende på processor, det, så att det grafikkort och så har sin plats för det är väldigt krävande och det kan vara väldigt vackert men av någon anledning så är det väldigt ooptimerat och det märks mest i den här lilla bynen, vad den heter Hog Media. För när du går in där så tankar processen på för, för vilken dator som helst. Vi har haft den när jag har på att benchmarka en massa grafikkort och skit så jag har jag märkt att varje så här det spelar ingen roll vilket grafikkort du slänger på. Varje gång du går in i den där byn så säger processen, ah ah ah, jag vet inte om den här byn då. Men apropå det, jag pratade ju också faktiskt om det här spelet då för två veckor sedan. Eh, och då var det bara lite så här första intryck. Men jag, och och då gjorde jag parallellen med Elden Ring. Inte sett i svårighetsgrad, inte sett i hur du spelar och så. Men just den aspekten av att du hela tiden. Och det var ju där du sa också. Men att du hela tiden känner. Men det finns. Det är ju någonting där. Det är någonting där. Jag ska bara. Det kanske kommer något full stor troll där, vad vet jag eller du åker runt på din kvast va och så tittar du och så ser du någonting och du bara, ja men jag ska bara ner dit jag fick den känslan när jag körde Elden Ring också uh, och nu fick jag det också i uh, Hogwarts uh, svårighetsgradsmässigt och allt det här och hur du tar an fiender det är väldigt annorlunda såklart men uh, jag vet inte jag, jag, jag blev mer och mer såld på det jag har nog lagt 60 timmar på ett uh, jäkla spel är så här, det finns ju, jag menar, de har ju massor med så här små grejer. Du har ju treasures, du går in i någon jävla håla och du låser upp, du sätter en, en kub på någon jävla speciell sits eller någonting så den, och sen lite magi på den så öppnas en hemlig dörr och så springer du ner och så finns det en, en kista och så får du typ level 5-byxor när du är typ level 40. Ja, det, jag har slutat ta dem. För det finns, det finns inget i de grottorna som riktigt känns förmodligen värt Ja, men jag är ju klar med spelet. Vad ska jag ha nya byxor till? Uh, typ så. Men det, ja. Vad tror du kommer. Du hade kört hur länge så du 15-20?
3: Ja, det någonstans. Jag har inte kommit jättelångt. långt. Uh, så jag springer ut och tittar på saker. Det är mm. väl det jag har gjort
1: hittills. Vad tycker du om själva Hogwarts då? Alltså, uh, där.
3: Ja, det är ju en labyrint. Eh, helt oh. klart <laughs> och när saker flyttar på så blir det inte lättare eh, nej men det är jättehärligt att få liksom gå runt och själv utforska oh. eh, tycker jag
2: mm. mycket hemligheter där mm. min, eh, min sambo City och spelar och går i så läget sig bredvid mig här eh, helt lite, <clears throat> på kvällarna och sånt där och det är typ det enda hon säger till mig titta vad fint det är så hela tiden vad <laughs> kör det, hon där på PS5 mm.
1: och det är ju skitfint så att det kan jag ju inte säga emot Precis. Mm. Ja, det är ett kul spel. Kul. Bra. Mm. Um, då så Jag kan ju riva av lite för min sida då, så ni får uh, bli uttråkade tänkte jag säga. För jag blev lite uttråkad av uh, The Settlers New Allies. Uh, och då kan ni ju ställa er frågan men blir, blir inte alla uttråkade av The Settlers? Jo jag vet. Men nu ska vi inte vara sådana. Settlers är ju så här strategispel Gamla skolans strategispel. Du bygger ett hus men du berättar ju inte för gubbarna. Att du behöver inte peka och liksom säga att de ska ta den gubben gå dit. De går själv och bygger. Du bara lägger resurser och det här ska byggas så här. Så löser de det. Men i originalspelen så har man ju i regel kunnat spida upp hastigheten på spelet. För att det är väldigt sävligt annars. Men eh, Ubisoft har valt att göra det online. Eh, Tvungen att vara online. Mm -hmm. För att du ska kunna köra med kompisar och så. Och mot, men det innebär ju också att i online-lag kan du ju inte spida upp något. Mm. Så de har tagit helt bort den delen då. Nu är det, det är ju bara en del, Fredrik. Det, är ju, det gör väl inget. Ja, tyvärr är ju tempot överlag i spelet så pass sekt att jag själv känner ja men nu vet jag inte riktigt hur jag tänkte. Det. För det är ju det är kul att bygga hus och, och så. Nej, men men när de då liksom ska föra de här resurserna över halva kartan och det tar typ sju timmar känns det som. Då är det så här: Men nu, nu borde ni ha fått till den här pathfindingen lite bättre. Sen hjälper det ju inte till att det buggar ut och tappar online. Det eh, är som liksom så: Cannot find the network hela tiden. Mm. Mm -hmm. För ett spel som. Och då tänker jag: Men om ni inte kan hitta där, varför ska då kan jag då kan jag väl, väl lika gärna haft en offline-version då? Sen finns det buggar och det finns allt möjligt elände. Det finns en kampanj i spelet du kan köra. Då får du lära dig sakta men säkert hur du, hur du bygger och vart du bygger. Och du, har, du får följa vissa karaktärer som ska ta sig från mainlandet. Där en elak armé kommer och ska ta över världen. Och du flyr från där till en ny ö och då börjar du där. Och så sakta men säkert får du lära dig att bygga. Men jag vet inte vilken motor de har men den är bra ful. Jag tror det är Anvil eller något. Eller det, är, det är någon sån här Ubisoft-motor som är jättekänd. Men de ser bra jävla B ut i ansiktet, de här människorna. Det är så här. Jag vet inte. Ja, det är ju ett jävla citat. De ser B ut i ansiktet. Jag tänkte på det efter att jag sa det. Där. Men jag vet inte. Jag bara,
3: vill man höra det? Det är tur att de. De är NPC-er,
1: Det är bara npc -er. så Men det är väldigt taffat för ett spel som de har skjutit upp ett par gånger och då när de väl släpper det nu så gjorde de verkligen inte med pomp och ståt och då var det ju lite av en varning mm. som gick av bara, varför släpp, för Ubisoft har ju haft väldigt tuffa år nu på sistone, de har inte de har skjutit på saker och ting, de har inte haft ett stort spel på flera år Valhalla kom ut 2020 mm. Så och det här är en av de få spel som kommit ut och de gör ingenting Ingen värsen Då tänker man, då är det något fel. Och det var mycket riktigt inte så värst bra. Vilket är synd, för jag tillhör gamla skolan som körde originalspelen. Ettan och tvåan och allting då för många år sedan. Men det här, det här kan man nog skippa. Och då tar de ändå fullpris för typ 500 -600, tror jag. nej då. Ja, då mm. går det fet bort tror jag i så fall. Ja, Alltså, om de tweakar till det lite så att uh, om man kör så här i, fr i free mode eller vad det kallas mm. och du bygger själv då, då kan det vara nice. för det, det, Ett spel som, som tar sin tid med att bygga att det, tar, det är lite, så här, lite civil feeling i det här, att du, du kan sätta det ner, sätta på en podd eller lite Youtube vid sidan om Softa och de bara bygger och sköter sitt. Det har sin plats men här har de inte riktigt nailat konceptet och det känns tafat så tyvärr. tyvärr. Um, däremot vad som inte är tafat eller jag vet inte, det kanske är tafat beroende på vad du tycker Kalle. Du plockar upp Jedi Fallen Order. Mm. De var jävligt
2: smarta där för några, någon månad sedan. Uh -huh. eh, och hade spelet på rea så det kostade 5
1: euro. 5 euro? Ja. Okej. Okay. Mm -hmm. Passande mm. nu inför tvåan. Ja, ja men det var, nu var nog precis tanken där för tvåan mm. kommer
2: väl vilken månad som ja, det helst. Ja, den kommer nog
1: om ett par veckor. Ja, men månad månader eller ett par månader. Mm. Jag tror det är maj, april eller det, det var ett smart drag tror jag mm. av dem och jag var väldigt positivt överraskad. Jag har
2: haft så här lite på det, men nej, det finns annat att spela så nej, jag tror ja. Men jävlar, vilket vilket bra spel alltså. <gör> Och verkligen fångat upp den här känslan av att vara Jedi och man typ mm. finishar, hittar sig liksom att bara man ligger liksom runt bara med alla krafter man har liksom mm. och sånt där och bara försöker styla så bra som så mycket som möjligt bara för att det ska se coolt ut liksom och det är ju ett, ett riktigt spektakel det mm. var ju inte superlångt heller och det kan man väl, får man väl väga lite fram och tillbaka om det är en, en, en bra jag eller dålig sak vet du,
1: jag tycker om för min del så ser jag gärna att spela runt 15 till 20 till 25 mm. timmar beroende på speltyp på eller genre. 17
2: och en halv timme tog det mig att ta det med mig. Det var väl jättebra. Mm. Vad skönt. Ja. Jag tyckte det var bra. Drog inte ut det på något sätt. Um, progressionen kändes bra. Mm. Uh, det är ett spel uh, som tar lite inspiration uh, just uh, med utforskningen och sånt där. Banorna är stora. Ja, de är stora, men de är ganska komplexa också. Det är liksom mm. De slingrar, slingrar sig in i sig själva fram och tillbaka och sånt där. Och det finns lite många gömslen och hitta och, och sådana där saker. Så vill man, så finns det ju tid att liksom mm. utforska och sånt där. Jag körde inte stenåt för det och hittade liksom alla grejer. Utan jag utforskade lite grann. För att jag ville få tag på mer liksom uppgraderingar. Och sådana där mm. saker. Så att jag gjorde bara liksom en lagom mängd. För mig, I mm. mitt eget tycke. Jag tyckte det var. Det kändes hur bra som helst. Så att de, de, de lyckades där. Och få mig mm. intresserad av, av Jedi Survivor. När det kommer. Och det var väl precis det de
1: ville också. Precis. Jag tycker det är en sån skön balans i det här spelet. Om, du bara, om man tänker gameplay-möter, story-möter, mm. det finns en mystik i det och, yeah. och, och, och karaktärerna tycker jag om. Mm, uh, så att det, det är en bra, det är en hög lägsta nivå på allting i det här spelet. Mm. Och jag menar, det tar aspekter från Metroidvanias till Dark Souls till liksom um, och bara utforskande och så. Uh, det finns några Ta lite godbitar lite här och, här och mm. var ifrån
2: Ja, det var, det var ett utmärkt spel Alltså jag har ju, sen, sen Elden Ring kom Förra året så har jag mm. gått lite på en sån här single player mm. streak Liksom mm. Och liksom betat av antingen nya spel som Elden Ring När det kom, eller gamla mm. spel som jag kände Att, liksom att jag kanske har, har missat eller någonting sånt där. Och det här var, ja men det var Utmärkt vad, mm. jag, jag gillade
1: det starkt Kommer du skaffa Survivor på Lanseringen eller? premiären. Tveksamt. Det var länge sedan jag betalade fullpris till ett spel. Men,
2: um, <laughs> ja. Nej, tveksamt vid lansering. För jag har mycket, mycket att ta mig igenom om jag känner för det. Men mm. um, samtidigt så kanske det kommer ta en stund innan det kommer på en rea. Så det kanske, um, kanske... Sen är
1: det så här, det finns, det finns någonting speciellt med att vara med i snacket. Vara med det. Det är ungefär som som varje vecka när det kommer när det kommer Game of Thrones eller vad som helst mm. liksom att, att kunna vara med precis när ett spel släpps och, och vara med i snacket med andra är ganska kul i sig och jag, jag kan köpa ibland spel bara för att jag tycker det är kul att chabba med till exempel Jesper om så här. ja ah, men du jag har kört det här nya Switch-spelet, bla 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 ja ah, just det, det är, för han kör ju allt, typ. han bara manglar genom allt så att det, då det, då kan, det finns alltid någon att snacka om. Och då kan man lyfta saker. För det är, så, det är ju lätt att... Det är ju, jag vet inte. Det blir, det, spel av lite av en... De har en viss halvtid. så att säga De, mm. de lever i tre månader. En färskvara. Mm. De lever typ två, tre månader. Till att vara heta. Yep. Eh, vissa mycket kortare. Eller de flesta kortare. Det är inte många spel som håller tre månader. Om man är inte är Elden Ring då. Mm. Eh, men om var med i det snacket, var med från början och du kan komma vidare och snacka om, liksom, okej, okay, jag hittar den här saken. Den här lågen, som om, första gången jag körde Fallout, Fallout 3 uh, och de har massor med små gömda saker. Det är liksom Här sitter ett skelett med en ciga cigarett i munnen vid en toalettstol och så här. Och den hintar om någonting som står skrivet på ett papper och så här. Då kan man snacka det om det här. Liksom. De har kompisar som spelar också. Och det är sådana detaljer som jag kan tycka är kul. Ja, men nu är en liten tangent där. Ja. Men uh, kul! Ja, jag,
2: jag hoppas att de utvecklar för mot slutet där Då, då börjar man märka, jag börjar märka av lite begränsningarna i, i mekanikerna. Så att det, var, det är inte så avancerat uh, vad gäller fighting ja. och sånt där. Mm. Igen, nödvändigtvis inte en dålig sak. Men man börjar känna av det. Att, mm. men, men å andra sidan så är det väl tanken att man ska mixa och matcha ganska mycket med sina force powers och, och sådana där saker. Så jag hoppas vad tyckte du om, kan... de,
1: för det var lite så här upp och ner vad folk tyckte om slut
2: det. Att det var speakable -well bait eller. Nej, var... jag tänker
1: mer på det här. Nu har det ju gått så pass lång tid, så spoiler för Jedi Fallen Order. Men han träffar ju på Darth Vader där i slutscenen. Jo, ja, ja. Ja, men det var väl inte Jag personligen tyckte oväntat. om den scenen. Jag tyckte ja. den var pangbra Ja, det tyckte. Nej, jag reagerade inte alls på det. Nej, jag tyckte det var skit. Vissa tyckte att det var en cop out. Att de skulle. inte ju fort det är något ska ni slänga in Darth Vader i allting. Och det är fint. Jo, men, men samtidigt så det
2: spelet rätt, ut. spelet utspela sig inte så ja. lång tid efter eh, Galaktiska imperiet har tagit över ja. eh, och då är den scenen så ska ju Vader vara rätt så ung och då, mm. jag tycker, då är det inte så konstigt att han är med och liksom jagar
1: jedis och, och sådana där saker, så det tycker jag det låter väldigt rimligt faktiskt Jag tyckte om den scenen ja, det här var då, såhär, Man och... hörde dem först bara och sen steg fram Precis som i um, Rogue One där. Ja, precis Ja, men det... ja. Nice, noise, rakt in i hjärnan, eller vad du sa förut? Vilken?
3: Precis. Ähm,
1: bra, men äh, rakt in i hjärnan. Ibland blir man blank i hjärnan, men blank är också namnet på ett spel.
3: Precis. Äh, vad äh, kände du om det? Ett blir... ja. ja.
1: Vad är det för något då? Vad gör man?
3: Ja, äh, de har ju tagit co-op till en väldigt trevlig nivå här. mm -hmm. äh, Antingen spelar du själv och blir helt snurrig i tummarna. Jag spelade detta på Switchen då. Mm. För att du styr en litet rådjur, ett rådjurskidd och en liten vargunge som har kommit iväg, eller bort från sina flockar helt enkelt under en stor vandring under vintern. Allting är i svart och vitt, lite gråa toner men väldigt liksom avskalat. Uh, och på Switchen styr du då den ena karaktären med den ena joyconen och den andra med den andra joyconen. Uh, och det är ju fint när de springer bredvid varandra. Men sen när de korsar varandras spår så att du styr den vänstra karaktären med din högra hand så börjar det bli lite rörigt. Mm. <laughs> uh, och det är här liksom det trevliga co-op-biten kommer in då. Uh, för du kan ju ge en jojkon till en kompis uh, mm. eller så kan du spela det online med någon och då är du eh, antingen med en kopis eller med någon random person som jag har förstått det. Eh, jag mm. spelade detta innan det släpptes så jag testade inte den funktionen. Men det är. De har verkligen, trots att det inte sägs ett endast ord i hela spelet, för det är djur, eh, mm. så det blir sån känsla. Man, mm. Det är en sån gripande berättelse, trots att det bara är några timmar långt. Just mm. samarbete eh, och de måste hjälpas åt få komma upp på höga saker. Och har då lite olika förmågor. Så eh, Rågjust till exempel kan stånga saker och lite sådär. Mm. Hoppa lite högre. Eh, och vargen kan ju då ta tag och dra i saker. Mm. Och då får man hjälpas åt för att ja, men, ta sig upp på höga saker eller in under eh, på olika ställen och sådär. Eh, och ska man då hitta sina flockar igen. Mm. Eh, och det är ju så sött så att det nästan är äckligt. Eh, men jag tycker ändå att det ger det den, de få timmarna det. Det är, för det är så himla mysigt spel. Eh, och storyn är så enkel. Eh, och ja, nej, det är jättemysigt. Jag vet inte vad jag kan säga. Men
1: det är så här, det finns... Det, jag har bara sett bilder på det, men det känns som att det finns någon stråk av... Uh... Jag vet inte, sorg, men det finns något annat mm. än glättighet i det.
3: Det är inte glättigt, det skulle jag inte vilja säga. Mm. Eh, utan det är ju ja, men, att kämpa för sitt liv, det är kallt. Du är ensam eh, och det är de här två djuren då tillsammans. Mm. Och så träffar man på lite andra som också då får kämpa sig fram. Eh, mm. Och det finns väldigt dramatiska scener eh, som man fick lite hjärtat i halskropen. Uh, ja. Och det är verkligen så sådär, oh, oh, vad hände nu? Ja, oh, men det löste sig nog. Eller uh, om man liksom sitter där och tänker till det här lilla spelet så uh, ja. blir jag så gripen.
1: Men det är ju jättebra, det är där mm. man vill känna.
3: Verkligen, och då att den är estetiskt väldigt enkelt mm. äh, grafiken då, så uh, ja. tror jag det blir ännu mer gripande. Problemet på switchen i alla fall är ju att kontrollerna är inte helt perfekta. Äh, än så länge utan man fastnar på vissa ställen som egentligen inte är svåra men mm. det har blivit någon konstig offset hur kameran och kontrollerna är ja,
1: äh, så jag okay. hoppas de
3: kan fixa det för att det är det enda som gör att det här spelet inte är en sån riktig liten myspärla liksom. mm.
1: Finns det på andra plattformar eller är det bara Switch? Jag tror, jag tror det
3: finns på PC
1: ah, äh, Jag sticker på steam -sidan nu Ja, precis
3: Uh, och där vet jag inte det, det finns ju spel som man kan spela med samma tangentbord men jag vet inte hur de har löst det där faktiskt uh, Ja. eller fall det bara är online på, på datorn
1: precis det ja, där står ju online co där men det står också samarbete med delad skärm så det borde ju vara mm. ja, Men det kan ju jag vara vet...
3: tangenterna och sen då ja. uh, V, uh, AST
1: precis, jag tycker mycket om den här estetiken den mm. är åtminstone, den står ut uh, ja, men verkligen uh, intressant Ja, för jag har ju tillgång till det här också. Jag har inte plockat upp den. Men vad var det, typ 3-4 timmar långt? Ja, något annars. sånt. Och då det går ju... man
3: ändå runt och kikar lite. Det är ju inte jättemycket ja. miljö att uppleva utöver det du liksom ska. Men ändå... Mm.
1: Mm. Ja, vad kul. Blank. Ett tips för egentligen alla. För jag tänker, det är ju inte... Det är 15 euro här. Det är inte så dyrt. Och sen är det så här... Om, man, om du räknar timmar om man är en sån person som jag vill ha så många ja. timmar som möjligt när jag köper köpt spel, ja då, då kanske mm. ska jag skippar det. Då. Men om du bara vill ha en liten mysig för stunden mm. Jag har ju blivit så att jag gillar ju lite kortare spel så jag kan bocka av så, saker ja. man känna att det är en liten Och detta är
3: verkligen sådär, det är ingen jättestor att spela en gång till, fall du inte ska Nej. spela med någon, för då kan du ju mm. vara en upplevelse ytterligare en gång liksom.
1: ja, Just det. Bra, bra, bra Blank då men då så, vi hoppar vidare. Uh, jag kan bara riva av två grejer på snabbt här. Då, för att Returnal startade egentligen bara upp av den enklandingen att uh, vi fick PC-kod uh, och jag har testat det mest bara för att se hur det flyter på och så. Uh, och testade lite benchmark-grejer och så. Men jag slogs bara mest av hur jävla bra det är. <laughs> <laughs> jag vet inte, har, du, har, har ni uh, kört Returnal någon gång? Jag testade den en
2: kort stund hemma hos för ett
1: tag sedan. Och du gjorde det? Ja. Mm. Um, för det är, så här, det är så jävla intensivt spelande men det har psykologisk skräck i sig um, mm. märkliga företeelser märkliga personer som du ser periferin eller som gömmer sig på platser och du undrar vad det har att göra med världen som du befinner dig i för du är ute i rymden varför är de här människorna här och varför ser du saker och ting men är du verkligen här det finns massa frågor som ställs och det är så här det är bara så intressant eh, hur de har få, fått ett, egentligen en bullet hell tredje persons actionspel och ha lite mer innehåll. Eh, sen är det egentligen, det är ju så här, jag vet inte om man kan kalla det Metroidvania eller roguelike, kanske snarare en rättare beskrivning. Mm. Um, men det, jag vet inte, jag tycker bara om man, om man inte har kört det här spelet och du så har det ju egentligen nu kommit till uh, PC så tror jag, tycker jag definitivt att ni ska kika in det i alla fall, Returnal um, i mitt fall så testar jag det mest nu bara för att få en känsla för hur det följt på så, för det, på, det har ju bara släppts till PS5 man, så att jag tänkte, ja men undrar du det på dator då uh, det flyter på alldeles utmärkt faktiskt uh, på min dator och jag tror att det har relativt snälla systemkrav också. Så att um, 10.60 som minimum uh, har en Nvidia-kort. Så att det är ganska snällt. Så lite tips där. Mm. Uh, så hoppar jag vidare till min sista grej som är uh, en film. Jag var och såg Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. Jag vet Just om det. någon av er mm har -hmm. sett den än. Mm. Mm. Nej. ni men det är ju då tredje film i den här Ant-Man-trilogi nu som det blir med den här uppenbarligen. Men de dras in då i The Quantum Realm. Det är ju Scott Lang och det är hans tjej Hope Van Dyne. Men också så följer föräldrarna med. spelar Michael Douglas och Michelle Pfeiffer där. Plus hans dotter. Så ett helt gäng försvinner ner. Och vad hittar de här nere? De hittar en stor elak boss som heter Kang. Så om man har sett eh, till exempel Loki-tv-serien, då är han med där också. För han är en så kallad variant. Det finns många av dem. Och, och grejen med Kang att de har, kommer ha ett typiskt stort krig då, slåss mot varandra. Och i slutändan kommer det finnas en och han kommer förgöra universum och hela fadderullan. Den här filmen är nog en av de svagaste jag sett på väldigt länge. Eh väldigt plåttrig manus och de vågar inte göra ett skit med karaktären. För jag trodde de skulle våga göra en viss sak på slutet. Eh, och lämna eller låta en viss eller några vissa karaktärer. Jag är luddig, lite luddig med flit nu. Men jag trodde det skulle finnas en tydlig outcome. Men de fegar ur bara. De fegar ur. De vågar inte göra något med den här filmen. Det är lite så här som en stor våt fläck nästan. Det finns sämre filmer. Eh, men överlag så är det en sån här film som jag kände, jag har varit väldigt besviken på. Så, och det är synd. För när man går och ser något, man är lite så här, det här ska bli intressant, se hur de löser. Så säger det mycket att det, det som jag tyckte var bäst med filmen var den sista end creditscenen. <laughs> <laughs> och det hade inget med filmen att göra. Um, så... Uh, så so, är det emot förmodat att ni är intresserade av den här ant filmen Det finns ett par stunder i den. Bill Murray dyker upp lite kort. som kan vara lite små godbitar. Men överlag är det en ganska så här, middle road-film. Som egentligen inte vågar göra någonting. Så att jag skulle nog egentligen be säga vänta till den kommer till Disney+. Plus bara. Det är väl mitt tips. So, förlåt, men that's how I think at least men vi, lite roligare grejer då, Kalle. såg och ringen mm. på bio. men Jag har ja. sett de första två på bio nu. Extended såklart. Ja.
2: Det var, jag är ju bara en, en, en 95a så att jag var ju alldeles för liten när det begav sig från början. Mm. Så jag såg ju aldrig filmen när de kom ursprungligen. Jag kan ju bara föreställa mig vilken stor grej det var då. Absolut. Så jag har ju överriklig när jag såg i förbifarten att Klassiker på bio och de ska visa alla Sagan om längre i filmerna, dessutom extended och sånt där. Och de har fortfarande sista filmen kvar, den börja gå 6 mars i, över hela landet egentligen fortfarande. Så man har fortfarande chans att se eh, sista filmen om man har missat de första. Och det verkar, lite synd, för det, det verkar inte. Nu har jag ju bara min lilla bio, biograf hemma som... Och, och, intryck ifrån. Men den första filmen så var det väldigt tomt i så långa. Jag tror det var vi och kanske tio till och bara. Sånt mm. där, som mm. man det. Men andra filmen däremot, då jävlar då hade folk fått nys om det här och då var det betydligt mycket mer folk. Men vilken upplevelse. Att se Jag har ju sett de här filmerna hur många gånger som helst men då är det liksom i varierande kvalitet och liksom tv-apparater, och olika storlekar allt från någon gammal mm. tjock tv från... <laughs> 1800-talet och ja, alltså och för, för så hemma också, alltså jag är ju helt okej, okay. jag har bra ljudsystem hemma, men inte världens mm. bästa tv, dock, men, alltså, så här, så här. men alltså ser men alltså se de här på bio med ljudet, med bilden åh, mm. oh, vilken upplevs. alltså mm. Mm,
1: de mm, står sig ju mm. så bra ja, originaltrilogin ja. där alltså där, de fick alla rätt, så här castingen mm. regissören som var så jäkla... Ja, han gick in för det med hull och hår mm. då när det begav sig. Och det, det syns på skärmen. Ja,
2: och det är uh. sjukt att tänka att de här filmerna nu är 20 år gamla men de ser uh. så jävla
1: bra ut fortfarande. Uh. De, de har åldrats hur jävla bra som helst. Och det är uh.
2: sanslöst alltså.
1: Ja, du får se hur du tycker. Är det i sista filmen när... Uh, vad heter han? Uh, Alven där åker ja, är ner den är en jävla jag. snabel. Ja, uh, jo. <laughs> Jag vet. <laughs> ja, det är ju det är några enstaka scener med
2: Legolas som ser lite, lite tvivelaktiga ut när han, ja, så. Men, ja. ja,
1: men det, det är så här. Det, det funkar ändå. Ja,
2: ja det gör det. Men sen fick jag inspiration, och jag har ju aldrig läst när Jag köpte en mm. tegelsten med alla böcker i. Alla tre, mm. alla, alla. Nu har jag ju fått lära mig att egentligen att Sagan och Ringen egentligen i sex volymer indelade i tre böcker. Mm. Uh, men den hade en sån tegelsten som hade alla ihop i sig. Uh, men jag har inte lyckats ta mig an dem. Uh, men, Nej, okay. sen det, visste, det här visste inte jag om. Uh, men tydligen så har Andy Serkis, han som spelar Gollum, Smigol, har ju läst in ljudböcker. Jaha. Mm -hmm. mm. Och uh, då var jag väldigt nyfiken, uh, visst han spelar Golem så vi vet ju att han, den karaktären han kan han ju. Men, jag har ju men i övrigt så vet man ju att han är duktig på liksom, röster och mm. såna här saker så Jag har tagit mig ungefär halvvägs genom första boken uh, och De är uh, plus minus 22 timmar stycken ungefär att lyssna på så mm. det, det är mycket att ta sig igenom men sen kan man ju fundera på hur mycket podcast man lyssnar på i, i, under veckan också. Så att det kanske inte är så mycket egentligen beroende på hur man vill se på det. <hör> uh, <hör> Men han, uh, han, gör det så, han gör det riktigt bra. Uh, mm. Och visst, skillnaderna mellan filmerna och böckerna, nu har jag börjat inse det, att de har klippt oerhört mycket. Jag har flyttat om mm. saker, flyttat om uh, repliker från andra karaktärer och liksom lagt över på andra i filmerna och sånt där. Och det är... Det är, så, det är så många detaljer för att gå igenom här mm. känna spontant för det är så mycket som har försvunnit. Men å andra sidan så det är ju det här klassiska man säger att säga, oh, böckerna är så mycket bättre än filmerna. Ja, fast i det här, här sammanhanget skulle jag säga att jag förstår ju vilka val som Peter Jackson gjorde för att klämma in den här berättelsen i förvisso alltså vad... så är det tolv
1: timmar film nu med Extended. Första misstaget är att man ens jämför för det är två väldigt separata medium. Verkligen. Så att, och det är så här, Man måste göra concessions någonstans För okej, okay, vad är essensen av berättelsen? Ja, det är där du börjar och det, är där det, du... det var ett bra ordval Vad är liksom
2: det viktigaste som, ja. Vad är liksom kärnan av hela berättelsen Som vi vill plocka ur här
1: Det förmedlas så väl i filmerna Så du, mm. får, du får ju publiken att Känna att det finns en historik Bakom karaktär Att det finns mm. en bredd Mer än vad du faktiskt hör och ser egentligen Så Ja men det är kul bara... att du får mer kött på benen nu när du lyssnar ljudbok.
2: Ja, ja Absolut. Um, Då tar ju spenderar mycket mer tid. Det tar ju längre tid innan de faktiskt kommer iväg. Bara. Mm. En sån mm. enkel sak så här, enkel jämförelse är ju det här med att eh, i filmen så får Frodo de, han får ingen ringen och så sticker han iväg typ omgående. Gander mm. säger åt honom att nu är det dags att sticker. I, i böckerna, han stannar ju kvar i 20 år <laughs> i The Shire innan han sticker. Bara en sån sak. Och då har man det som exempel. Ja, hur skulle det se ut i filmen om Aha. Gandalf berättar vad ingen är för, för, för Frodo. Och så sitter han kvar där och, och tar det lugnt och, i 20 år innan han...
3: Jag tar det sen.
2: Ja. Böken, böckerna så funkar det skitbra. Och vem är jag liksom då sitter och, mm. och kritisera tolken. Liksom. Mm. Men, men ja... Ja, nej, det, 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 det. Hade du
1: haft en pacing, bara just oavsett om den stannar i 20 år eller inte i filmen, att mm. på något sätt syntes, så skulle du säga: Du behöver få det drivet fram för ja. en tittare mm. en annan <gål> sak än att sitta och se någon ja. sitta och styra in i vägg i fem mm. Även om du har fem minuter, så skulle det vara onödigt. Så. Mm.
2: Ja. Äh, <gål> äh, ja. Men det som jag. jag... Jag skulle vilja återkomma till den här sen när jag börjar lyssna på, på bok två sen och se hur Andy Serkis, han ändå hur han kommer göra sin egna karaktär när Gollum dyker upp. Och det blir ju spännande. Om han gör det vi. precis som i filmerna
1: eller om det blir en in, liten egen grej och ja. så. Ja. Uh, det blir nej, mycket det... fler repliker också. Han måste ja. göra om vissa repliker. För det ja. finns säkerligen repliker som överlappar som är verkligen där som ja. fanns i filmen. Mm. Och så finns det sådana som kanske har ändrats som till ja. att bli hur den är i filmen. Ja. Det de, de skriver upp här. Vi måste ta med Kalle igen här så att han får mm. prata om det. det kommer nog
2: Jag ska försöka lyssna så mycket jag kan till dess. Och se så att vi kommer fram. Ja, här. det är ingen panik. Ja, vi kommer nej. dit. Ja, det ja, är ja. fantastiskt bra. Han gör det. Rösterna är fantastiskt bra. Och man, mm. Jag blir lite full i skratt. För det som inte hänger med i filmen Eller jo, det gör det ju. Det är ju lite sång och sånt också. Men det är mycket mycket sånger i böckerna De mm. han sjunger. Så helt plötsligt nej. man står där och lyssnar och så berättar han vad som händer och hit och dit. Och så brister han ut i sång mitt i ljudboken.
3: Det är ju fantastiskt.
2: Jag väl så full i skratt. Um, ja. Ja, han gör, ja. ja, han gör det fantastiskt bra i alla fall. Det får man inte ja. säga. Och, och det är ju inte korta sånger heller. Alltså det är ju, nej nej nej. Tolken, han, är, han var ju hardcore på riktigt med, med sina sånger och och, och, och språk och allt vad det nu må vara eh, Så att, den kan ju liksom helt Från ingenstans kommer en sång på 3-4 minuter typ. Ja,
3: musikpaus tolken,
1: <skratt> tolken var hardcore på riktigt Nog dagens oh. citat där oh. Oh. Nej men sant Det är jäkla, bra, jäkla mm. bra skit alltså Men apropå böcker då Om vi ska hoppa över till vikan. Då är det mm. här Konsten att rädda sitt skinn Precis. Den ofrivilliga hjältens handbok
3: Uh, och här har vi ju, uh, om man känner igen uh, livets mening, uh, 42. Alltså ja. en uh, Liftare Sky till galaxen.
0: Ja.
3: Detta är ju medeltidens galna kusin uh, till den här, okay. kan man väl säga. Uh, en fantastisk svensk författare, Mattias Kuldkepp, uh, mm. har skrivit den här. Uh, och. Uh, Ja, man blir verkligen inkastad eh, i en värld som utspelar sig medeltidindustrialism någonstans. En spännande mm. kombo. Eh, där man följer ett gäng eh, men blandade karaktärer. Eh, och två av dem, eller tre blir de, eh, har extrem otur. Eh, Regeln om alltings jävlighet. Allting går fel. Eh, och så får de försöka lösa detta. Medan den fjärde karaktären har extrem tur. Eh, så varje gång han hamnar i klistret någonstans, vilket i och mm. för sig händer för jämnan, så bara löser det sig. Eh, på ett eller annat konstigt sätt. Eh, så man slängs ifrån eh, luftskepp till kanibalöar till gigantisk är det trebollsstadion där man spelar med fem bollar och andra sådana där orimliga och ändå spännande grejer jag verkligen slukade den här boken för att den är lättläst och fantastiskt rolig och det är liksom grejer som fastnar mm. sådär som att ja, men de är nere i kloakerna och det är mörkt som en elefantsnabel det är inte ett uttryck man hör varje dag men jag förstår okay. precis vad han menar <laughs> Ja, ah, nej, så det fantastiskt. Eh, och finns då en eh, fristående fortsättning eh, som heter En kommer sällan ensam mm. eh, som jag inte hunnit ta med an än. Men humanistisk till taket och eh, verkligen en rekommendation för de som tycker om lite fantasy eh, knasigheter. Mm. Eh, men han har ju även skrivit, som jag precis tagit tag i och börjat läsa nu en betydligt seriösare eh, trilogi som heter mm. Sönderfallets symfoni. Eh, där han istället har en, en värld som är eh, om en undergångens gräns. Mm. Eh, så det är lite spännande att se en författare som skriver så olika teman. Så det ska det spännande att ha sig an den också.
1: Ja, verkligen. För jag menar, Författare inte alltid men många gånger håller sig till viss genre Precis. eller håller sig till viss ton och så. Mm. Även om det finns de som leker med Terry Pratchett. Till exempel om man tar jämför med honom. Där var han hade ju en viss kontinuerlig ton i sina mm. egenskrivna böcker. Sen han gjorde collabs eller vad man vill kalla ja. det så var det kanske lite varierat. Men man, man, det är ju oftast där man säljs in på. Det är där som Precis. dina köpare vet om och det kommer att vara den här tonen. Så det är, det är intressant att den här Mattias ja. Kuldkepp ändå vågar då.
3: Nej, så det är spännande och han har väldigt... Alltså I båda eh, vad ska man säga, stämningarna så har han en väldigt trevligt mm. sätt att skriva. Det är lätt att läsa och följa med
1: mm. Ja, finns ute i handeln nu då. Ja. Eh, Konsten att rädda sitt skinn. Vad kul, jag, är ju nästan, jag blir ju sugen. Jag tittade lite just nu på just beskrivningen och berättelsen här. Det eh, verkar ju väldigt intressant faktiskt. Statliga mafiosos jazz, älskande kanibaler...
0: <laughs> det finns <häxor>. allt här. här. <laughs>
1: finns allt. <laughs> ja men då så eh, där har vi den och där har vi egentligen det mesta då om inte jag har missat något här eh, av vad vi har skrivit in. Så jag tänker vi vill, ska väl ta börja runda av. Men jag tänker vi ska ha någon form av omröstning då och jag tänker så jag ställde ju frågan i början där. Jag vet inte om Kalle hunnit klura än men Eh, om det finns något så här spel eller spelsjanger eh, då kanske man kan göra en fråga av nu som, som ni kanske har svårt för men ni känner er redo att testa jag tror den enkla frågan blir här då ute på Discord är bara vilka spelsjanger har ni mest svårt för så mm. får ni ja. bara bocka i vad ni tycker är svårast och den här omröstningen hittar ni inne på vår, på vår Discord eh, når man via vår hemsida hoppa in där på höger sida finns det en liten Liten knapp, tryck på den och så poppar ni rakt in och så kan ni hoppa in i omröstningen i chatten. Och när ni har några frågor kan ni skriva det i QA för podden som finns i chatten också. Eh, så är det väl med det, allt, va? Eh, är det något ni vill plugga kanske? Kanske ni har något Instagram, kanske ni har några egna Twitterflöden eller något? Ja, jag finns ju på Twitter. om ni... <coughs> Jag postar inte så ofta, men jag finns ju där på snabblaholm eller korg, finns du mm. så. så. Uh, Vickan ja. Vad heter sagan om den småländska IT-konsulten Ja du E-mail i Lönneberga Tack för mig <skratt> <skratt> Rakt in i hjärnan bara. Ja <skratt> så, då, Tack Kalle Tack Vickan och tack mm. alla ni som har Lyssnat så hörs vi igen Om två veckor <skratt> <skratt> mm. Hej hej
3: Hej Hej då